0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje a gente vai falar do décimo volume da coleção Escritoras do Brasil Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares Livro de Alexina de Magalhães Pinto Publicado pelo Senado Federal Organizado pela Biblioteca do Senado Federal Para falar desse livro A gente conversa aqui com André de Alcântara Que é o administrador da Biblioteca Digital André, seja muito bem-vindo à Rádio Senado Muito obrigado André, vamos falar desse livro então décimo volume da coleção Escritoras do Brasil, apresenta ele para os nossos ouvintes. Temos no Senado
1: Federal, na Biblioteca do Senado Federal, um grupo que vem estudando e trabalhando em trazer de volta do passado as primeiras escritoras do Brasil que foram pioneiras na, na nossa literatura. Entre elas, temos agora aqui a folclorista, educadora e musicista mineira, Alexina de Magalhães Pinto que fez um trabalho fantástico no início do século XX por volta lá do, da primeira década coletando e reunindo músicas do folclore brasileiro que, que eram cantadas em diversos estados do, do, da região centro-oeste da região é, sudeste do Brasil em vários estados e ela ia de cidade em cidade coletando esse material para publicar e usar como uma divulgação do, do folclore nacional, mas também como um recurso de educação para é, as crianças da sua época. Esse livro foi publicado pela primeira vez em que ano? Ele foi publicado pela primeira vez em 1916, mas essa coleta dessas, dessas músicas, elas começaram no, no final do século XIX e o início do século XX. Por volta de 1911,
0: ela já tinha concluído esse trabalho, mas só conseguiu publicá-lo em 1916. Fala um pouquinho da Alexina para a gente. Eu imagino que esse trabalho de recolher todo esse material para uma mulher no final do século XIX início do século XX deve ter sido um trabalho, assim, digamos, bem desafiador. Com certeza, era uma pessoa muito à frente do seu tempo,
1: porque era uma época que as mulheres viviam sob uma tutela né, masculina muito forte e, e ela conseguiu fazer um trabalho fantástico, porque é, não era apenas chegar numa cidade e ouvir uma música de qualquer pessoa da rua, né? Ela procurava as manifestações culturais de sua época, os locais, os salões de festas e, e percebia ali é, alguma música nova que ela não conhecia. Então, dali, ela pegava um papel escrevia aquela música de ouvido, coletava a letra a partir da, da, do que ela ouvia ali da, dos populares, das rodas de, de cantiga, e mais tarde ela pegava isso e, e foi coletando, criando uma, uma coleção incrível de, de, de músicas que vieram posteriormente a fazer parte desse, dessa obra que foi publicada em 1916. Então, no livro, a gente tem 70 partituras muitas das quais são músicas que haviam sido perdidas aí pela 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 época, né? E são músicas é, todas folclóricas, sem autoria, sem autoria conhecida, é, e que é, muitas delas é, são cantadas até hoje, são conhecidas pela literatura, mas as versões que ela utiliza aqui muitas vezes foram perdidas, porque a, a música folclórica é desse jeito, ela vai se é, modificando com o tempo, né? porque uma tradição oral que vai passando de pai para filho, de para netos, e às vezes para um vizinho, para uma avó que cuida do netinho, hum. ou às vezes cuida de um filho de uma vizinha que foi trabalhar no campo. Então, todas essas músicas vão passando de uma geração para outra e vão sendo modificados. Então, temos aqui algumas versões que possivelmente, é, talvez alguns avós lembrem, que receberam dessa forma, talvez é, receberam de uma forma diferente, com alguma variação, mas o esplêndido é isso, porque é, é um retrato de uma época que muitos não têm como resgatar se não fossem é, pessoas dedicadas ao folclore, como foi a lexina. E a abordagem dela é muito interessante, porque ela, no decorrer do livro, você nota que ela, ela incentiva que esse material seja usado na educação de crianças inclusive na alfabetização. Então você vê que muitas muitos de nós né assim eu tenho eu tenho mais de 40 anos foram educados de uma forma né aprendendo ali o beabá, sonorização uhum. e ela usava o um método dela. então ela foi pioneira também na, no aspecto da educação, não apenas no aspecto musical ou de, ou de resgatar um folclore que é, foi pode em alguma parte ter sido perdida ou, ou ter sido alterado
0: no decorrer desse tempo todo. Então, o resgate dessa obra também é fundamental, não só pelo papel histórico dela, mas também pela sua pela possibilidade de utilização em salas de aula, escolas e também em casa, por aí? Com certeza, porque é,
1: muitas dessas cantigas aqui, elas lembram de um tempo. Um tempo que é, os nossos pais, talvez fossem crianças... Ou, ou os nossos avós fossem crianças, e esse resgate é um resgate de tempo também. Imagine é, você pegar um livro desse você apresentar para o seu avô, olha olha avô, conhece essa música aqui? Ele talvez, ah, eu lembro, eu cantava isso no salão tal, e tal, e isso incentiva o quê? Trazer memórias, a trazer lembranças de um, de um tempo que ele viveu, também vai lembrar como é que ele foi educado, como é que a educação dele aconteceu, quando ele foi alfabetizado... É um tesouro que está sendo resgatado e trazendo ao público
0: novamente. Esse livro está maravilhoso. E eu imagino que o resgate desse livro, essa nova edição dele, deve ter dado muito trabalho. Você fez parte da organização né? dessa nova edição. Conta para a gente como é que foi esse resgate e como é que foi trabalhar e elaborar essa nova edição.
1: Bem, para mim, foi um trabalho inédito. né? A, a gente já tem... Na, na Biblioteca do Senado, é, uma equipe de bibliotecários que vem trabalhando nessa coleção Escritoras do Brasil, que ela, é, vem resgatando essas autoras que foram esquecidas ou não tiveram o reconhecimento mesmo na sua época. Às vezes foi só uma edição, diferente de outros escritores, homens principalmente, que tiveram edições subsequentes durante todo um século aí, se a gente vê Machado de Assis, José de Alencar e tantos outros que vêm sendo republicados, estudados. E esses essas escritoras que estamos resgatando, elas é, a maioria foi recebeu apenas uma edição, e essa edição é raríssima, você encontrar algum exemplar, Às vezes a gente encontra uma biblioteca, outra lá no outro lado do país, e a gente tenta resgatar essas autoras, buscar é, também ser fiel ao que elas colocaram e a gente apenas faz uma atualização ortográfica porque uhum. em mais de um século a língua mudou é, e, e acrescenta notas né, para que as pessoas é, que vão ler é, é, agora contemporaneamente a nós consigam é, perceber algumas nuances que, que foram perdidas às vezes pelo significado da palavra por alguma expressão que está sendo resgatada. Então, já temos no Senado, na Biblioteca do Senado, uma equipe que trabalha nesse resgate. Eu não fazia parte dessa equipe, então eu fui chamado justamente por quê? Porque eu já tenho alguma experiência com música, eu venho de uma família de músicos, embora eu não seja músico profissional, mas eu selei partituras, então a equipe já sabia desse dessa minha veia, né? eu sou bibliotecário formado, mas também é, músico amador. Então, eu fui convidado para esse projeto, para essa edição específica. E, mas agora eu vou ficar para sempre, porque é, uma, é um trabalho fantástico. Então, é, eu recebi o pedido assim, não, você precisa só atualizar essas partituras aqui. Eu falou, olha, é um trabalho fantástico, eu estou dentro. Então, eu entrei nesse projeto para trabalhar com as partituras. E aí, eu, eu peguei todo esse material que a gente pegou, no, que é um, um livretinho pequeno, original, é, e passei a estudar cada partitura e passar ela para um programa... É, mais moderno de de editoração de partituras, né? E à medida que, ia, que eu ia colocando as notinhas lá, eu ia percebendo as melodias, eu percebi quão fantástico esse trabalho e, e, e dali foi surgindo novas ideias, que a gente pode falar daqui a pouco.
0: O que mais te encantou no ao recolher esse material original?
1: É, foi justamente a gente recuperar é, melodias que eu nunca tinha ouvido antes, né? E algumas é, como... Terezinha de Jesus, que é uma música... Conhecida. Muito conhecida, né? Mas assim, que a versão que ela apresenta aqui apresenta algumas nuances na melodia. Só para citar, a melodia tradicional que eu, que eu aprendi sempre falava assim, ó... Terezinha de Jesus... E aqui na partitura, ela é uma, é uma parte da melodia que vai... Que sobe e depois desce. E na partitura... Aqui da Lexina, ele faz, ele faz um caminho diferente. Ele, ele vem de cima para baixo, fala Teresinha de Jesus. Então, assim, para você ver que não só a letra foi mudando, mas a melodia também uhum. é, tinha essa variação. Né? Ela registrou uma variação. Possivelmente, ela não tenha ouvido a versão que a gente fez. Alguém durante do tempo falou: assim... "Não, fica melhor dessa outra forma". E foi passando de uma geração para outra. É, então chegou para a gente uma versão, mas ela registrou na época lá é, há mais de um século atrás, uma versão diferente. É, a letra bem semelhante, mas também sempre com alguma nuance diferente, às vezes uma palavra trocada de ordem ou ainda é, uma palavra diferente. Mas todas assim é, apresentam alguma mudança que a gente não percebe que a gente só percebe hoje por causa dessa obra. É, outras também, a melodia, por exemplo, aquela cai cai balão, uhum. é, a gente percebe aqui que tem outra letra diferente. Outra letra? Outra letra diferente, com outro significado, assim, totalmente diferente, mas você vê que a melodia é a mesma. A gente também recebe de um jeito, mas ela percebeu uma outra melodia que cantava em outro lugar. É, além disso, é, uma coisa fantástica também é que o trabalho, ele é dividido, é, ele foi bem organizado à época, né? Uhum. Porque, é, primeiro, tinha uma parte de cantigas que, assim, são bem conhecidas, como sapo sapo cururu, que aqui na versão dela é sapo jururu. Outra outra parte aqui que ela chama de cantiga de pretos, então ela, ela conseguiu ter contatos né com pessoas que foram... Tal, já era o início do século 20 né? Então, tinha, muitas podiam ter sido escravas, escravizadas, né? Outras, pessoa, outras é, talvez, é, sejam filhos de, de, de pessoas escravizadas. Outra parte aqui era uma parte de cantigas de, da, de roda, então, possivelmente, era só para aquelas, tipo, quadrilha, que as pessoas vão dançando uhum. juntas. Outras, elas de coleto de mesa. Algumas têm uma, uma veia um pouco religiosa. É, algumas são mais engraçadas, então, tem uma parte de cantigas jocosas. Tem a parte de históricas e regionais, então tem algumas até com um pouquinho é, meio que veia militar, assim, falando de soldados, outras é, falando sobre a, a, a época do império ainda, então falando sobre o imperador, sobre Dom Pedro II, sobre guerra no Paraguai. Então são várias coisas que se não fosse uma obra essa para resgatar, preservar na sua época, né, a gente não receberia hoje. Então, é, esse trabalho de resgate vem trazer não só o nome dessa autora, mas também assim, toda uma cultura popular que estava envolvida naquela época. E, assim, as canções, é, algumas preservam a região onde foi, onde foi coletada, São Paulo, Minas Gerais, é, Bahia. Então, para você perceber como ela é, passou por vários estados fazendo esse trabalho fantástico a fim de publicar.
0: O livro traz as letras e as partituras também. Essas partituras, elas são para piano ou para qualquer tipo de instrumento?
1: A maioria delas é, é apenas a melodia da voz. Hum. Então, se alguém quiser adaptar para piano, é, o pianista vai saber, né? vai coletar o tom da, 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 da partitura, que está tá bem específico. E a partir dali ele vai conseguir tocar, né? Mas assim, na, o que é preservado, a maioria delas é a partitura. Algumas poucas possui além da melodia, também um, uma pauta para piano. Mas a maioria é apenas a, a melodia mesmo, porque eu acho que era como ela coletava, né? Uhum. Por exemplo, ela é, a maioria das canções são cantadas uníssono, né? Então você não, não percebe que é coisa da cultura popular mesmo, né? Você só conta uma melodia. É, e aí, assim, não havia um instrumento para tocar junto, então isso aí precisaria ser elaborado. Então ela não fez isso, ela fez uma ela, preservação realmente fiel ao que ela conseguiu
0: é, recolher, coletar né? de ouvido e escrevê-lo na hora. E uma coisa bem interessante é que esse material está disponível né, na, na Biblioteca Digital, está disponível na Livraria do Senado e lá na Biblioteca Digital a gente tem as melodias, né? Exatamente, aqui que está a grande novidade dessa edição.
1: Muitas pessoas coletam, é, vão ter contato com essa obra, mas não, não estudaram música, né? Então, a gente percebeu assim, se a gente, é, além de resgatar a partitura, além de resgatar a letra, a gente colocasse as pessoas para ouvir essas músicas. Então, a gente teve a ideia de é, produzir uma, uma versão em áudio de cada partitura. E essa versão em áudio a gente deposita na biblioteca digital e a gente colocou um QR Code para cada uma. Aquele código QR, é aquele quadradinho, é, que a pessoa pode pegar o celular, apontar para a página, Assim, logo debaixo da partitura, a gente colocou cada, cada código e a pessoa pode ouvir no mesmo momento que está acompanhando a letra ali, ela pode ouvir essa, essa melodia da forma que está escrito exatamente e do jeito que a, que a Alexina coletou. Então, isso é maravilhoso. Né? É, uma, é, uma, é uma melodia de piano, bem simples, mas é, é uma maneira de, de a pessoa olhar a partitura e ver ali essa música. Né? Não apenas é, quem não entende de música, música, né? porque é uma coisa meio misteriosa ali, como é que você vai é, é, cantar essa melodia. Né? Então... É, a oportunidade de você ouvir ao mesmo tempo que você está lendo a partitura é uma, uma, uma inovação que a gente conseguiu colocar nessa obra. E são 70 partituras, então a gente tem 70 músicas disponíveis para a pessoa baixar e salvar, se quiser. A gente colocou numa, numa, um formato de alta fidelidade, o uhum. é, Wave, para que a pessoa não, não apenas veja um MP3, que às vezes tem uma qualidade mais baixa, e assim a pessoa consiga talvez queira usar isso esse esse arquivo para para divulgar ou para que tem um ouvido mais apurado né músicos têm um, costumam ter um ouvido mais apurado então eles vão perceber assim que a gente fez um trabalho muito caprichado para que é, é, fosse reconhecida assim a qualidade é, desse material fantástico
0: aliás o coral do senado interpretou alguma dessas músicas na no lançamento do livro né
1: é, o lançamento foi uma coisa mais linda, né? É a parte, os outros lançamentos. Esse foi o mais bonito, porque contou com o um coral do Senado que cantou é, diversas melodias. O é, um maestro fez um arranjo para coral é, e ele fez uma espécie de medley, né? Ou talvez conhecido como Ri, colocando uma cada música na sequência da outra e às vezes misturando até um pedacinho de um com a outra. É, então, ficou uma apresentação lindíssima. É, dou, dou os parabéns ao maestro Eldon é, e também ao coral que é, ensaiou cada canção. e Mais ainda, ele fez todo todo o público que estava acompanhando o lançamento cantar junto. Então, foi muito bonito. A apresentação dessa edição foi feita pela pesquisadora Flávia Guia Cavernale. E ela se disse, disse muito emocionada de ver... É, essa, essas canções sendo resgatadas, ela diz que é, ela como pesquisadora, uma das pouquíssimas ou talvez única pesquisadora da, da Alexina, é, ela se disse muito emocionada e disse que com certeza é, Alexina estaria muito feliz de estar vendo é, uma edição lindíssima como essa e vendo ainda o coral do Senado é, executar essas canções
0: ao vivo e foi muito emocionante para todos que estiveram tiveram presentes lá. André, para a gente encerrar essa conversa, eu não posso deixar de perguntar e a gente fazer ali um mexão também. Fala um pouquinho da Biblioteca Digital, que é, um, é uma ferramenta fantástica que a gente oferece aqui no Senado Federal, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. É, exatamente, é uma
1: ferramenta fantástica. O que é a Biblioteca Digital? É, todo mundo sabe o que é uma biblioteca, né? Uma, uma coleção de, de livros, um local de leitura, de estudo, de concentração e de aprimorar o conhecimento. É, mas, assim, não adianta uma biblioteca estar, hoje em dia, apenas no formato físico, né? A internet chegou para ficar uhum. e está em todo lugar. Como você vai conseguir o conhecimento de, de livros físicos, né? Então, a gente... É, faz o trabalho o trabalho também é, diário de pegar muito desse material que é permitido pela lei de direitos autorais e transmutar para do formato físico para o digital então a gente digitaliza é, milhares de livros e a gente coloca isso disponível para as pessoas baixar que edições são essas principalmente as edições antigas que ninguém mais tem acesso né as edições mais novas as pessoas já conseguem ter acesso comprar em livrarias é, mas as edições antigas, que ninguém mais publica, onde estão elas? Né? A gente, estão escondidas nas bibliotecas? Então, a gente faz esse trabalho de resgatar esse material. Além disso, o Senado, hoje em dia, já publica também diversas versões diretamente no formato digital, entre as quais está essa coleção de todas as escritoras do Brasil. A gente disponibiliza gratuitamente todos esses volumes para baixar inteiramente, gratuito, é, online, 24 horas por dia. Então... É, edições que são publicadas diretamente em formato digital são publicadas simultaneamente, em formato físico e digital. Nesses casos, é, a pessoa pode escolher, vai na livraria, não, eu gosto do, do formato em papel, ela vai lá e compra. Eu gosto do formato digital, ela baixa na biblioteca digital. Então, é, é um trabalho que a gente tem muita satisfação disponibilizar para o mundo todinho, esse, esse material. A nossa biblioteca digital é uma das mais acessadas do Brasil, é, conta com, com mais de 350 mil documentos, é, sendo mais de mil livros digital, 1.500 livros raros digitalizados, é, mais outras cerca de 500 edições feitas pelo Senado Federal, é, que são acrescidas semanalmente. Então toda semana a gente está publicando coisas novas. É um, é um, um existe um recurso para a pessoa ir nas coleções se inscrever se quiser, ela recebe avisos de novos novos itens. É, e tudo que está disponível lá, está disponível gratuitamente. Então, não, precisa, não é necessário se cadastrar, mas se, se quiser se cadastrar, fica à vontade, porque passa a receber esses avisos. Uhum. Né? É, e qual e, o endereço? Endereço é, você pode entrar na Biblioteca do Senado, www.senado.leg.br barra biblioteca, e lá você tem a Biblioteca Digital. Existe um site específico para a Biblioteca Digital, que é www 2senadolegbr BDSF. Mas qualquer, de qualquer um dos dois, ou colocando lá a Biblioteca Digital do Senado no, no, no seu buscador preferido, você vai encontrar a Biblioteca Digital facilmente. E lá a navegação é, é super facilitada, é, com toda a descrição completa das obras e, e os arquivos digitais para baixar quantas vezes
0: quiser. E aí, quem se interessar pela versão física, ela está disponível na livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, a preço de custo e com frete grátis para todo o Brasil. André, obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado por conversar e parabéns por esse trabalho maravilhoso. Parabéns a você e a toda a equipe que vem desenvolvendo ali a coleção escritoras do Brasil.
1: Muito obrigado, obrigado à Rádio Senado e a você, Anderson, pela recepção aqui na Rádio Senado e estamos à disposição para o que precisarmos.
0: A gente vai ficando por aqui hoje. O Autores e Livros Dose Extra volta semana que vem com mais conteúdos exclusivos para você do mundo da literatura. Um grande abraço e até lá. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.